0: Olá, gente! Bom domingo para todo mundo! Tem gente que eu sei que já está em aula faz um bom tempo, outros ainda vão começar, mas vira e mexe todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo vai ter semestre de direito, todo mundo vai ter muita aula, vai ter muita prova, vai ter muita coisa para fazer. Dois meses já passaram, a gente ainda tem um bom tempo do ano para fazer muita coisa, mas sempre é bom a gente repensar um pouquinho. Hoje é dia 1 de março, então... Primeira coisa do, dessa live é que tu pense um pouquinho sobre o que tu conseguiu fazer até aqui sobre o que tu vai mudar para que o ano seja um ano legal. E eu tô falando disso, gente, porque às vezes a gente deixa passar e não percebe, né? Então, ontem mesmo eu fiz um post falando sobre o dia 29 de fevereiro, ou um ano bissexto, né? Então, a gente só tem o dia 29 a cada quatro anos. É bom a gente pensar no nosso futuro, pensar um pouquinho no que a gente já fez e, enfim, ter essa perspectiva, ok? Ok? Hoje a gente teve várias perguntas, certo? Algumas que realmente faz tempo que eu não falo, então acho que vai ser bem legal a gente retomar alguns conteúdos, alguns pontos que fazem diferença na tua vida aí de acadêmico de direito. Então aqui vamos lá, vamos ver qual é a pergunta que nós vamos começar. Vamos começar com as mais mais iniciais, né? Então olha só. Qual livro indica para iniciantes de direito? E essa resposta, ela pode ser muito ampla, né? Se tu é novo no direito, logo, logo tu vai entender que muitas das respostas para a nossa vida jurídica é depende. E aqui depende também, depende do que tu quer com o livro. Então, se tu estiver falando de livros para direito, para pessoas que estão no início da faculdade, livros para pessoas que querem entender o básico, os conceitos básicos de direito, eu recomendo o livro do Miguel Reale. Introdução ao estudo do direito. Esse é o livro do direito mesmo. Tu vai pegar o livro, tu vai ler o livro, tu vai ver que ele explica vários conceitos fundantes, conceitos que tu vai ter que levar para tua vida de jurista, certo? É um livro que é bem tranquilo de se ler, mas enfim, como eu sei que às vezes a leitura jurídica no início pode ser um pouco pesada, esse livro em específico lá no canal do Telegram, eu fiz uma análise completa dele. Então, olha só, esse livro do Miguel Reale, o Lições Preliminares de Direito, esse é o nome do livro, acho que foi isso que eu falei antes, né? Mas se não foi, o nome correto é Lições Preliminares de Direito. Eu analisei capítulo por capítulo, por meio de áudio, no Telegram, no canal do Telegram. Se tu não tá no canal do Telegram, tu entra na minha, no meu perfil do Instagram, na minha bio... Tem um link, tu aperta no link e vai ter lá canal do Telegram. É super fácil de entrar, gratuito, só tem que ter o um aplicativo. É tipo um WhatsApp, mas só eu que falo, então não tem muita movimentação. É basicamente eu te mandando materiais todos os dias, questões de direito, questões que vão além do direito. E lá, gente, foi no ano passado, eu fiz uma análise de todo o livro. Então, se tu tá com dificuldade pra ler esse livro, vai lá no canal do Telegram e procura nas mensagens... Coloca Miguel Reale que tu vai encontrar, nossa, tudo que eu postei. Muita gente acompanhou na época, ainda tá lá aquele material, então só tu procurar e ouvir áudio por áudio. Eu explico de uma forma bem rápida, os áudios são de 5 minutos, 7 minutos, certo? Não passam muito disso e aí tu vai ter, então, toda essa base do direito. Então, para introdução ao direito, recomendo esse livro do Miguel Reale. Inclusive, ele está disponível online, gratuitamente, o um e-book, tu pode ler no teu computador. Inclusive, lá no Grupo Telegram também eu disponibilizei esse e-book, né? Que ele, enfim, tu pode baixar aí no teu computador, no teu celular para ler, e é bem tranquilo. Certo? Para direito, eu acho que esse é um livro muito bom para iniciantes, para a parte material, a parte da direito. Agora, existem outras questões que fazem diferença na tua vida e que tu pode buscar livros que vão te auxiliar. Então, eu separei dois aqui que eu encontrei na minha estante outro, não sei onde que eu coloquei, que é um outro livro que eu recomendo muito, mas um livro que eu recomendo bastante é esse aqui, é do Jerônimo Temel, certo? Produtividade para quem quer tempo. O Jerônimo, ele era um advogado da União e ele deixou o concurso público, ele não quis mais ser advogado da União e ele desenvolveu um método em que a gente consegue organizar a nossa vida para dar tempo de fazer tudo e ser feliz. Então, ele te ensina aqui nesse livro, certo? É um livro que é bem baratinho, acho que custa 20 reais, um pouquinho mais, 20 e poucos. Às vezes está mais barato na Amazon, tem promoção seguida. E ele te explica métodos para que tu organize a tua vida, a tua semana, para que tu consiga dar conta de tudo. Esse é um grande problema dos estudantes de direito, né? A gente tem muita matéria, muito estudo, a gente tem vida para levar, a gente tem que fazer muita coisa. Então, esse livro aqui para organização, para que tu tenha uma vida mais tranquila, é super recomendável. Também tem esse livro aqui, gente, que eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve, que é a técnica do Pomodoro, a técnica Pomodoro, que é uma técnica que te ajuda a ter mais concentração para estudar ou para realizar tarefas, é uma técnica que te ajuda a acabar com a procrastinação, então basicamente tu liga lá um reloginho, sabe esses timers de cozinha? E aí tu te foca um certo tempo para fazer certas tarefas e tu consegue render mais. A minha aqui não é, uma, não é um pomodoro, não é um tomate, é uma maçã verde, mas ela tem a mesma função, ela funciona muito bem, certo? Esse livro é muito interessante também para quem quer conseguir ter uma vida mais regrada, mais organizada, com menos procrastinação. E tem o último livro, certo? Que eu acho que eu emprestei para alguém, mas que eu falo muito, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro incrível, que ele te ensina a se relacionar, certo? A conversar, a fazer amigos, a se dar bem com pessoas, a conseguir convencê-las também daquilo que tu quer. Então, esse livro é super recomendável para quem faz direito, afinal direito, ele é um curso, ele é uma matéria, ele é uma ciência que vai ser tratar o tempo inteiro de relacionamentos. Então, esse livro também é super recomendado, olha só. Nessa live aqui, nesse momento, eu te deixei quatro opções de livros. Um de direito puro, um de organização, um para evitar procrastinação e um para networking, relacionamento. Qualquer um desses vai te ajudar muito. Tu escolhe um, comece e de preferência procura todos. Porque todos eles são excelentes, são livros que me ajudaram muito em vários âmbitos da minha vida. Combinado? O restante, livros mais livros de faculdade, tu vai ter a orientação aí do teu professor e vai ter, uh, cada matéria vai ter o seu autor, cada matéria vai ter, digamos, a sua opção e daí tu vai ter que escolher de acordo com o teu gosto pessoal, certo? Isso me perguntam muito também, professora, qual livro eu compro para direito civil? Qual livro eu compro para, sei lá, direito penal, direito tributário? Gente, teu professor vai recomendar na tua faculdade, provavelmente existe uma lista Desses livros ali, indicados A bibliografia básica de cada matéria Tu olha, tu folheia, tu vê qual tu gosta mais Tem autor que tu gosta mais Tem autor que tu gosta menos Às vezes a maneira como o livro está organizado Te faz estudar melhor ou não É muito pessoal A minha dica, meu conselho É sempre tentar pegar o livro antes de comprar Eu já cometi a... Digamos a burrice, né, de comprar livros fechados, assim, no plástico, sem abrir, nunca ter visto antes. E quando eu chegava em casa, eu odiava o livro por vários motivos. Enfim, tem uma estante cheia de livros aí que contam essa história, tá? Mas assim, comprar livro é uma coisa que tu tem que fazer de acordo com o teu gosto pessoal e de acordo também com o que o teu professor recomenda. De acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com aquilo que tu vai utilizar. Tem gente que sai comprando livro aí à toa, não utiliza, acaba perdendo dinheiro. Então, calma, calma. Antes de ficar gastando com o livro e com o material pensa no que tu quer, no momento pensa no que tu precisa. Eu te dei algumas opções de livro, tu pode pensar, por exemplo, qual é a opção que tu nesse momento mais precisa. E aí tu vai mudando, né? Lê um, depois lê outro e aí tu vai crescendo, digamos paulatinamente, um pouquinho por vez, como eu sempre digo que é a melhor forma. Que curso posso fazer para auxiliar para a faculdade? E essa pergunta aqui também ela é bastante ampla, né, gente? Por quê? Porque a faculdade de Direito... A gente sempre pensa na faculdade como lá estudando as matérias... Ah, Direito Civil, Direito Penal, Direito Tributário, Direito Constitucional... Direito isso, Direito Aquilo... E a gente pensa na faculdade apenas como aprender as matérias... E tudo bem... Eles têm vários cursos sobre matérias jurídicas... Cursos pagos, cursos gratuitos... Muitos deles cursos que tu vai encontrar online... Certo? Então, por exemplo... O Senado Federal ele tem uma plataforma de cursos gratuitos... Que só tu tem que escrever e tu pode fazer cursos sobre temas específicos, cursos sobre matérias específicas, lei Maria da Penha, sobre questões constitucionais, é bem tranquilo. Eu acho que é saberes o nome da plataforma, mas tu coloca no Google cursos gratuitos senado e tu vai encontrar. Lá são questões de direito material. Existem professores também muito conceituados que têm seus cursos próprios, certo? E também cursinhos que tu pode tanto ir presencialmente como online fazer matérias específicas, então a gente tem muito cursinho que vai tratar da questão de direito material. Isso vai depender muito do que tu tá precisando, então, por exemplo, a ah, professora tem dificuldade com tal matéria em específico, e aí tu pode procurar ou um curso pago, ou um curso gratuito, enfim, esse tipo de curso, gente, é o mais comum, provavelmente tu já saiba que funciona assim. Mas, existem outros cursos que não são especificamente de direito que podem te auxiliar bastante, então, olha só, existem cursos que te auxiliam a melhorar o teu português, a melhorar a tua escrita, a tua redação, existem cursos de oratória, cursos que te ensinam a falar melhor, existem cursos que te guiam pela vida, então, cursos que vão te fazer entender o teu lugar, cursos que vão te, te entender a se encontrar, cursos que vão te alertar, então, é muito, muito complicado falar um único curso. Mais uma vez, a mesma coisa com os livros, tu tem que pensar naquilo que tu precisa naquele momento, certo? Então, como é que tá o teu português? Isso é uma coisa, gente, que é tão básica que eu fico nervosa de ver como a gente ainda não, não caiu na real, assim, da importância. Né? A gente tem que saber escrever, a gente não pode cometer gafes, a gente não pode cometer erros grosseiros, pelo menos... Né, na nossa escrita formal, pelo menos na nossa vida profissional. Então, a questão do português é algo que eu realmente recomendaria. E assim, tem curso gratuito de português, inclusive. Então, ó, pensa naquilo que tu precisa e eu tenho certeza que tu vai encontrar. Uma coisa que é importante eu deixar claro, existem cursos presenciais, mas existem muitos cursos online que são de qualidade, que valem a pena, que te auxiliam muito. Eu, nos últimos anos, gastei milhares de reais, de verdade, em coisas que eu sabia que iam me ajudar. Então, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de é, escrita, cursos de matéria também de direito, aqueles que, aquelas que eu achava que eu precisava. Então, existem muitos cursos para diversos temas, diversas matérias. Você tem que ver o que, que tu quer especificamente. Agora entenda que esses cursos, eles servem para que tu melhore, servem para que tu cresça. Eu vejo muita gente assim que diz que já tem a faculdade ou já gasta com a faculdade, que não vai investir mais nada porque a faculdade já é muito cara. E aí assim, a gente assim, tudo bem, é tua escolha, né? Tu que decide o que tu quer fazer. Mas a gente tem gastos tão, né, à toa, muitas vezes gastos tão supérfluos, coisas que a gente compra que a gente usufrui e que logo a gente já não usa mais. E às vezes gastem em coisas que nem são tão importantes pra... Porque quer se divertir E deixa de lado coisas que realmente importariam Então assim, online existem cursos Que são assim valores muito bons Muito em conta Nem se compara com um curso presencial E que tem qualidade E às vezes tu parcela em várias vezes Mas as pessoas pensam que ah, estão gastando dinheiro. Isso, gente, a gente tem que mudar. Curso é investimento, é investimento no teu futuro, é investimento no teu crescimento profissional, é investimento na pessoa, no profissional que tu quer ser. Então, eu falo que eu não tenho nenhum problema em falar que eu gasto muito em curso, eu sou viciada em curso para falar a verdade, eu tenho esse problema. Tudo pra mim parece interessante, tudo eu quero aprender e aí de vez em quando eu tenho que me controlar, mas assim... A gente tem que pensar em cursos como um investimento, como algo que vai te fazer crescer e vai te fazer melhorar, e não como um gasto. Se tu acha que curso é gasto, então tu já tá indo pro lado errado, porque tu vai ficar ali como todo mundo, vai ficar na média, vai ficar mais ou menos como qualquer pessoa se forma. Se tu quer ser melhor, se tu quer ser o teu melhor... Então, investe em ti mesmo. Economiza aquela pizza no final do mês, né? Ou no início do mês, de 50, 60 reais. E investe em cursos que às vezes é menos do que isso. E que podem te trazer um futuro de muitas pizzas, né? Um futuro melhor, um futuro mais, mais acertado, mais equilibrado, certo? Então, assim. Existem muitos tipos de curso, existem cursos para todas as matérias, existem cursos para todo tipo de problema que tu possa ter. O que eu te recomendo é que, mais uma vez, tu visualize o que tu precisa, certo? Quais são as tuas necessidades. Em breve eu vou lançar um curso sobre artigo científico sobre pesquisa científica, algo nesse sentido, porque eu vejo que é uma carência muito grande, é uma coisa que é, eu tenho conhecimento para te ensinar de uma forma simples, algo que eu sofri muito para aprender, mas enfim, o que tu precisa? O que tu precisa? Com base nisso, tu vai procurar os cursos que vão te auxiliar. Agora, como eu falei, português, oratória, redação, né, a escrita mesmo, todos são cursos que podem te auxiliar bastante. Outra coisa que eu esqueci de falar é curso de línguas. Certo? Eu recomendo muito fazer curso de línguas durante a faculdade, porque quando você tem formato, já vai ter uma, um ou dois idiomas que tu vai estar tá iniciado, que tu vai estar tá bem, e durante a faculdade a gente consegue arranjar um tempinho para estudar e para levar. Então, curso é o que mais tem, investe em curso mesmo, não, não fica nessa de não vou gastar, não vou investir, investe porque vale a pena, ok? Então, é uma pergunta aberta, uma resposta aberta, mas acredito que deu para entender o que eu quis dizer, certo? Como se preparar para o concurso de juiz a partir do primeiro e do segundo período? Imagina que é o primeiro semestre, segundo semestre. Gente, hoje no canal, especialmente hoje, vai sair um vídeo no canal do YouTube sobre a carreira de juiz, sobre a magistratura. Então, no vídeo de hoje eu vou falar muita coisa sobre quem quer ser juiz. Mas o que eu posso te dizer aqui? Gente, é importante que tu entenda que o curso de direito ele tem um tipo de ensino, um tipo de, de aprendizado. A gente tem um aprendizado que é um pouco diferente daquilo que se cobra num concurso para juiz. O que, que tem no concurso para juiz? São várias fases. Tu vai ter a fase objetiva, que tu vai marcar lá a questão, certo ou errado, ou então múltipla escolha. Tu vai ter a dissertativa, em que tu tem que responder escrevendo, né? Que a gente fala, tu tem que escrever lá em texto e tu tem que fazer uma sentença. Tem a prova oral, que tu vai ter que ter lá, a desenvoltura para responder tudo aquilo. Tem a prova de títulos, que ela é classificatória, mas que ela também conta, pode te deixar melhor classificado ou não. São várias questões. As que mais dão medo, né obviamente, são as provas de escrever, as provas de marcar, as provas de conteúdo. Então, tem que entender que na tua faculdade, tu vai ter todas as matérias, mas o tipo de ensino, o tipo de cobrança costuma ser diferente daquilo que você cobra num concurso para juiz, num concurso para magistratura, certo? Então, tu tem que, durante tua faculdade, estudar o máximo possível, claro, ir bem nas provas, ter boas notas e tudo mais. E se tu quer ir te preparando, eu não, não acredito que seja interessante começar a fazer um curso para juiz logo no início. Agora, uma coisa que pode te ajudar é buscar lá nos, nos sites de questões de concurso aquelas provas em que os conteúdos que tu já estudou caíram para a magistratura. Então, digamos que tu teve direito civil na parte inicial lá, de negócio jurídico. E aí, coloca negócio jurídico, já que tu teve esse conteúdo, e pesquisa quais foram as questões sobre essa matéria que já caíram no concurso para juiz, para magistrado, certo? Olha só, tu vai perceber como que aquele conteúdo é cobrado. Normalmente são perguntas mais complicadas, normalmente são perguntas que envolvem outros conteúdos. Então, talvez no início da faculdade tu não tenha condições de responder uma pergunta daquelas, mas é bom para que tu vá te acostumando. Essa dica eu uso também para quem quer fazer a OAB, a prova da OAB, que vá fazendo as questões da prova para que tu saiba como que funciona. Depois de formado, tu vai ter que ficar três anos atuando, né? Tendo prática jurídica, tendo atividade jurídica, e nesse tempo tu vai te aprimorar, tu vai aprender mais, tu vai aprofundar, mas não custa durante a faculdade tu ter noção daquilo que está acontecendo, certo? Não custa durante a faculdade tu ir cuidando, tu ir, digamos assim, também mantendo as jurisprudências atualizadas. E o que, que é isso, professora? É basicamente tu ler os informativos, mas, gente, não vamos se adiantar muito, não vamos meter os pés pelas mãos. No primeiro semestre, no segundo semestre, talvez tu não tenha condições de fazer tudo isso. Então, faz o teu melhor na faculdade e com o tempo tu vai inserindo algumas dessas práticas que vão te auxiliar, que vão te ajudar a se formar melhor e mais preparado. Outra coisa que tu pode fazer também é começar a estudar os conteúdos do edital de acordo com aquilo que tu teve na tua faculdade. Então, tem muito professor que fala, e eu concordo, que a gente tem que estudar sem ter um único objetivo, certo? Então, estuda para tu aprender, para que tu aprenda, ok? Mas não custa, não faz mal, dá uma olhadinha nas questões. Não custa, não faz mal, lê ali os informativos que saíram do STF ou do STJ, entra no site Dizer o Direito, lá tem tudo explicadinho, como se fosse uma aula. Vai lendo, vai aos pouquinhos, você não vai fazer tudo de uma vez só. E aí tu sai da faculdade te sentindo um pouquinho melhor. Eu sei que os alunos saem da faculdade com insegurança muito grande, pelo menos uma boa parte. Eu saí da minha faculdade muito insegura. E conheço muitos alunos que saíram também inseguros, alunos que eram nota 10. Então, pra gente tentar diminuir essa insegurança, a gente tem que estudar, a gente tem que saber onde a gente está pisando, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E aí, isso vem com o estudo, isso vem com a tranquilidade, isso vem com o equilíbrio. Olha só, vou falar uma coisa agora que faz tempo que eu não falo, mas a nossa vida tem que ser equilibrada em todos os âmbitos. A gente tem que ter sono, a gente tem que dormir direitinho, a gente tem que comer direitinho, a gente tem que fazer atividade física... Eu sei muito bem que não é 100%, tem dias que não dá, tem épocas da vida que a gente tá corrido, mas tu não pode esquecer de ti mesmo, tu não pode esquecer de te cuidar, porque se o teu corpo não tá indo bem, a tua mente não vai bem também. Não adianta ficar lá estudando enlouquecida, só estudando, e o teu corpo não te acompanha. O teu corpo, ele tenta junto contigo, junto com a tua mente, certo? Então, eu tô falando que eu sei que não é fácil, porque, por exemplo, na última semana, nas últimas semanas. Eu estou correndo muito porque eu estou no momento da minha vida em que eu estou terminando um trabalho muito importante Agora, eu sei que isso é temporário, é uma coisa que vai acabar em breve e que a partir daí eu vou voltar a minha rotina de cuidado como sempre foi Então tudo bem, eu escolhi nas últimas duas semanas não fazer como eu sei que tem que ser feito isso Tudo bem, porque é muito temporário, mas a gente não pode deixar isso se alastrar não é problema tu ficar um fim de semana trabalhando ou estudando O problema é quando tu nunca pode folgar, quando tu nunca tem uma pausa Entende o que eu quero dizer? Então isso também vai fazer parte do teu preparo Olha só, eu comecei falando sobre estudo, comecei falando sobre como tu pode ser juiz por meio do estudo das questões e tudo mais Mas equilíbrio mental e emocional também vai te fazer chegar lá Certo? Então, uma vida equilibrada é um segredo para gente alcançar todos os nossos objetivos, seja ser juiz, seja ser advogado, seja o que for. O que tu quiser na tua vida, tu pode conseguir com muito esforço, com muito trabalho, mas também com equilíbrio, e lembrando que tu é um ser humano que precisa de alguns cuidados, tá bem? Dicas para quem quer seguir a advocacia privada e se especializar na área desportiva. Bom... Gente, eu da área desportiva de conheço muito pouco, mas eu vou dar dicas para quem gosta de uma área e quer ser especialista em uma área específica. Existem cursos de pós-graduação, que é uma opção, certo? Tu pode fazer uma especialização, por exemplo, em determinada área depois de formado, mas isso aí é para quem está né, depois de formado. Se tu quer ser advogado de uma área específica na tua graduação, tu pode, primeiro, começar a se familiarizar com o tema, significa, sempre que tu tiver que fazer artigo, sempre que tu tiver um tema livre para trabalho, sempre que tu tiver que pesquisar sobre alguma coisa, vai para essa área que tu quer. Tu gosta de direito esportivo? Perfeito, vai lá, vai estudar como é que é, vai ver como é que funciona. Essa área aqui ela é muito específica, tu tem que saber exatamente o que que tu quer, o que que tu pode fazer, se existem advogados especialistas, aonde eles estão, quais são as ações, o que se discute, como tu pode atuar. Durante a tua faculdade, tu tem que ser a pessoa que mais sabe sobre esse assunto, ok? Então, primeiro, tu tem que ser a melhor pessoa que tu puder, tu tem que saber o máximo possível sobre essa área. Uma dica interessante é tu começar a pesquisar, tu buscar professores que podem te auxiliar com esse tema, mas tu pode criar um perfil na internet, tipo no Instagram, e tu pode compartilhar todo o teu conhecimento sobre esse tema, certo? Por quê? Porque tu começa a criar uma autoridade, Ok? Segundo, pesquisa onde que se trabalha, como que se trabalha, saiba tudo sobre esse ramo para saber se, por exemplo, na tua cidade, tu tem condições de ter um tipo de escritório especializado ou se não. Talvez, tão especificamente, tu não consiga, a depender de onde tu mora, ter um escritório assim. E aí, talvez, tu tenha que decidir entre manter esse ramo ou se mudar para uma cidade maior, para uma cidade em que comporte esse tipo de especialidade. Isso é importante também. Ok? Outra dica importante para quem está na graduação e que quer seguir a carreira de advogado. Primeiro, se possível, faça estágio em escritórios. Porque tu vai aprender como que funciona, tu vai aprender como que funciona o escritório, como que funcionam as regras, como que funciona o processo. Se tiver algum escritório dessa especialidade na tua cidade, melhor. Se não, um escritório já basta. E outra coisa que eu sempre falo, que quase ninguém percebe, é o seguinte. Se tu quer ser advogado, tu tem que saber como funciona, obviamente, a vida de um advogado, um escritório, mas é interessante que tu saiba também como é que funciona a vida atrás do escritório da advocacia, ou seja, aquelas pessoas que lidam com o advogado, que o advogado lida com elas. Então, eu acho super interessante que se faça estágio com o gabinete com o juiz para saber como é que funciona um cartório, como é que o juiz julga, como é que eles pensam, como é que funciona essa organização. É legal fazer estágio na promotoria, ou seja, com promotores ou com procuradores da república, enfim, para entender como é que funciona aquele cargo também, porque um dia tu vai estar no outro lado. E se tu. De um lado, entender como o outro lado funciona, tu consegue fazer funcionar melhor tudo. Tu consegue, digamos, prever algumas situações, tu entende como a outra parte age. Então, tu age de acordo com o que vai te trazer o melhor resultado, certo? Então, muita coisa tu pode fazer aqui, mas vamos resumir. Não só para a tua área esportiva, mas para qualquer área. Professora, eu quero ser especialista em direito da moda, eu não sei. Bom, primeiro, na tua faculdade, tu especializa o máximo, lê o máximo, aprende o máximo sobre o assunto, pesquise... Faça artigos, compartilhe com o mundo o teu conhecimento, pode ser tanto academicamente, mas também por meio de um Instagram, de um Facebook, do, do YouTube, enfim, o mundo tá aí, a internet tá aí para isso. Faça estágio em escritórios de advocacia para tu entender como é que funciona a advocacia privada, se possível nessa mesma área, né? Se não, qualquer escritório. E de verdade, faça estágio também em órgãos públicos, porque assim tu entende como que funciona todo o sistema e aí tu consegue andar melhor por ele. Entendendo como funcionam as coisas, a gente consegue se dar melhor, a gente tem mais segurança. Ok, isso vale para qualquer área do direito e eu acho muito legal que tu goste de uma área diferente assim e que tu tenha interesse. Então, basicamente, vai atrás, faz o que tu puder fazer durante a tua graduação e depois de formado tu ainda vai ter um bom caminho para percorrer. Mas se tu já deu alguns passos, tende a ficar mais fácil, ok? Qual o cenário real que encontramos na parte final do curso? Poucas energias e aí vem o TCC o que fazer? Gente, é o seguinte, final de curso ele pode ser bem estressante para o aluno, mas a minha dica é que tu se organize. Olha só, enquanto o primeiro semestre é um período em que a gente está entrando e que a gente se afoba com tanta coisa para fazer, o último semestre a gente vai ter menos cadeiras, menos matérias normalmente, e a gente vai ter o TCC, a gente vai ter muitas vezes a prova da UAB que a gente quer fazer, a gente vai se formar, então é um ano puxado. Mas tu tem que se aproveitar de tudo que tu já viveu até ali. Tu não chega no último semestre e o TCC não está no último semestre à toa. Tu já passou por quatro anos de faculdade, tu já entende mais ou menos as coisas, tu já tem um equilíbrio melhor, tu já entende do direito, certo? Então, o TCC ele vem no teu momento mais maduro do curso. Tá no último ano, tu tem total condição de fazer. Então, aqui é tu te lembrar que tu já passou por tudo isso, tu te lembrar que tu vai utilizar aquilo que tu já teve. Então, gente, tu já teve 4 anos, muito aprendizado tu já tem, não esquece, tu pode. Estar naquele momento de fazer o TCC é porque tu tem condições, para de te questionar, para de achar que não vai dar certo e esquece essa história de pouca energia. Por que pouca energia? Como assim pouca energia no último ano? É agora que tu está é indo para a vida real é agora que tu vai sair para o mercado de trabalho A faculdade foi um início, né? Eu digo que a faculdade já é mercado de trabalho Mas é, digamos assim, a entrada para o verdadeiro, né? Que é o real oficial Que é trabalhar para sobreviver, para ganhar causa, para passar concurso Então, aqui é a hora de dar toda a tua energia E saber que a partir de então, depois de formado A tua energia ela vai ser mais ainda requerida de ti Certo? Então, gente... Eu sei que é fácil falar, eu vou contar como é que foi meu último semestre. Meu último semestre, eu não fiz o TCC porque eu deixei para fazer no oitavo. Então, assim, na minha faculdade, a gente fazia o projeto no nono e defendia no décimo. E eu fiz o meu projeto no sétimo e defendi no oitavo. Talvez tu não saiba, mas eu atrasei um ano da minha faculdade. Por opção própria, eu atrasei um ano. E no meu último ano, eu já tinha defendido o TCC, e aí eu fiz a prova da UAB... Foi extremamente estressante para mim na época, como é para muita gente, para a maioria. E eu fiz seleção para mestrados, em três faculdades diferentes. E foi extremamente cansativo, extremamente estressante. Eu nem sei como é que eu posso dizer, eu nem sei como é que eu passei. Mas eu vou te dizer que eu passei, deu tudo certo e eu tive momentos muito piores depois. Então, faço que nem eu. Eu super me auto-engano. Eu sempre penso assim, nossa, o pior já passou. O pior já passou, então agora o que vem vai ser melhor Eu sei que muitas vezes o que vai vir vai ser pior, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado Mas se tu te convence que o que vai vir vai ser melhor pra ti, parece que a vida fica mais leve Então eu tô sempre assim, o pior já passou, agora falta só tal coisinha o pior já passou, agora eu vou fazer tal coisa, mas é mais tranquilo, entende? Isso também é uma questão de da gente conseguir se controlar E eu tô falando isso, mas eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa preocupada, sou uma pessoa estressada, certo? Só que eu manero, eu tento me segurar pra não deixar esse tipo de sentimento tomar conta de mim Ansiedade, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, parece que cada vez a gente tem mais ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. Mas dá uma segurada. Encontra algo que te faça ficar mais tranquilo. Para os minutinhos para pensar. Dá uma tranquilizada, entendeu? Não deixe que os pensamentos que nos enlouquecem tome conta de ti. Quando tu começar com aqueles pensamentos que querem te destruir, tu para e pensa assim: cancela, cancela, não quero mais. Não, 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 não vou deixar isso tomar conta da minha mente. Pensa em algo bom, pensa que vai dar certo e segue em frente. Certo? Eu sei que isso não é fácil, eu sei que a gente tá sempre numa luta, mas chega um momento que tu consegue controlar se tu tem esforço. Então, se a tua ansiedade é essa normal, eu não tô falando de ansiedade patológica, uma ansiedade normal, dessa que a gente tem, que tu ainda consegue controlar, então saiba que tu tem que trabalhar isso, que com o tempo a gente consegue lidar melhor. Agora, é óbvio, né? Tem épocas na nossa vida que a gente tá estressado, que a gente tá ansioso, que a gente tá preocupado, faz parte Vai ter momentos que a gente vai estar super feliz e sorridente, e resolvido né, a vida, e vai ter momentos que não vai estar tão bom, mas viver assim. Viver assim, por que a faculdade não seria assim? Então, é normal, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, certo? Então, ó, vai vir o TCC, mas tu tá preparado pra isso, tu tá preparado. A tua energia nesse momento tem que ir a 115%, porque a partir de agora tu já tá se preparando para entrar no mercado de trabalho E o mercado de trabalho, ele vai nos puxar bastante Então, tranquilo, tranquilidade, equilíbrio, comprometimento, força de vontade, energia Te organiza aí para dar conta de fazer tudo isso E lembra que todo mundo que se formou passou por isso e todo mundo passou e sobreviveu, certo? Então, tu também vai conseguir, vai dar certo para ti também Vale a pena debater com quem não sabe do que está falando, tipo ensinar. Esse tema, ele é algo que fazia, faz tempo que eu não falo, né gente? Então é o seguinte, principalmente em épocas que acontecem coisas, né, políticas, coisas importantes no nosso país, as pessoas elas começam com burburinhos. E aí cada pessoa tem a sua posição, e aí a gente vê fake news, e a gente vê mentira sendo propagada. Não importa o que tu pensa, a gente percebe quando o discurso está sendo manipulado. Eu, pelo menos, percebo discursos manipulados em muitas das redes. E aí tu fica... eu me divido muito entre corrigir pessoas, porque afinal eu penso assim, eu sou do direito, talvez eu tenha a obrigação de trazer à luz, né? ou de explicar algumas situações que estão sendo propagadas e que não são reais. E eu fico me debatendo quanto a isso. Só que muitas vezes, assim, bem na inocência, eu comentei, eu tentei trazer esse, esse meu pensamento. Na verdade, não é o meu pensamento, mas esse esclarecimento sobre questões que são de direito e que eu estudei na faculdade, eu estudei na vida, e as pessoas não quiseram me ouvir. Então, assim é muito difícil debater com alguém que não quer diálogo, com alguém que não quer debater de verdade ou com alguém que não quer aprender. Então, eu tenho uma opção pessoal muito forte de ajudar as pessoas que querem que eu ajude, entende? Então, aqui, eu nunca vou ir no perfil de um aluno para lá incomodar ele ou sei lá, fazer qualquer coisa. As pessoas que vêm até mim me pedem auxílio, me pedem opinião ou me pedem explicações, eu vou sempre auxiliar da melhor forma possível. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente não pode jogar pérola aos porcos, certo? Esse é um provérbio maravilhoso que eu uso com muita frequência, porque, na verdade, às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente quer dizer o que é certo, o que é errado. Muitas vezes é certo e errado mesmo, mas às vezes as pessoas entendem como a percepção tua. Então, sinceramente, debata com pessoas que querem debater e que tenham um nível de diálogo e um nível de abertura. O que eu mais vejo por aí são debates burros, em que as pessoas se fecham na sua opinião e elas debatem para um tentar vencer o outro, daí eles vão falar, às usam recursos lá para convencer ou para ganhar a discussão, mas na real não está debatendo nada. Então, assim, isso acontece muito em redes sociais, no Facebook, no Instagram, certo? Eu tive situações de estudantes da direita que usam palavras de baixo calão, xingamento mesmo, assim, uma coisa uma coisa horrível, <risos> assim, de, debatendo temas que poderiam ser discutidos de uma forma mais normal. Então, assim, entre os teus pares, entre as pessoas que estudam direito e estão abertas para um diálogo, debata, converse, pode ser que tu aprenda, pode ser que tu ensine, eu tô sempre aberta pra aprender também. Agora, se tu vai discutir com uma pessoa que não quer ouvir tua opinião, ou que não vai mudar de opinião, ou que simplesmente se fechou pra opinião dela, eu acho que é perda de tempo, entende? discutir ou tu conversar com pessoas que não querem ouvir o que tu tenho para dizer, tu tá perdendo tempo, tu tá gastando a tua saliva. Então, ajuda e auxilia quem precisa de ti. É claro, por exemplo, quando eu vejo meus pais propagando notícias falsas ou entendendo errado, eu explico porque aí a é minha família mesmo, eu não posso deixar que eles pensem algo tão errado ou que eles propaguem uma notícia falsa. Mas o restante do mundo, tu tem que pensar o quanto vale a pena tu te estressar. Eu, pelo menos, me estresso com esse tipo de situação. Eu vou lá, não, não é assim, a Constituição diz outra coisa. Entendeu? A Constituição não diz isso aí não Ah, mas tu não sabe, e já me incomoda Então, eu não discuto em rede social É muito raro eu comentar pra apimentar alguma coisa Pra, enfim, questionar ou discordar de alguém Só quando realmente é uma coisa que realmente me incomoda muito E o um lugar sadio pra discussão é na faculdade Desde que seja também com pessoas que queiram discutir. A gente teve, semana passada, o Carnaval, o desafio dos provadores de caverna e vários alunos levantaram pontos muito interessantes assim e eu entre aspas discuti conversei com alguns deles e é um debate que pra mim é saudável então uma aluno não é uma professora mas eu acho que isso porque isso porque isso porque aquilo aí eu falo tá mas tem um lado B um lado C um lado D não mas aí tem um lado F e, e então a gente discute é uma coisa saudável saudável para quem tá discutindo, tá aprendendo vários alunos fizeram comentários lá na, nos vídeos do YouTube sobre o caso dos exploradores de caverna no desafio de carnaval que eu não tinha pensado, e isso, que, isso que é a beleza do ser humano, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento que, é assim, e aí tu vem e me acrescenta é um pouquinho, de outra pessoa vem e me acrescenta é um pouquinho, e é assim que a gente cresce entende? Eu tô muito longe de ser a pessoa que sabe muito, eu sei as coisas que eu vivi, eu sei vidas né? a vida que eu tive, eu sei muitas coisas que eu estudei, mas assim, de um copo de, desse tamanho, eu sei isso daqui, eu sei um pouquinho assim, o resto eu tô aqui pra aprender, eu tenho a minha vida inteira pra aprender e eu faço o máximo pra aprender e é assim que eu acho que as pessoas devem agir, eu ajo como eu acho que as pessoas devem agir, Certo? Sabendo que tu tem muito pra aprender, sabendo que tu sabe um pouquinho e que, enfim, tu tem que estar tá aberto pra ouvir, e pra receber contribuições dos outros. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem gente que acha que já sabe tudo e aí essas pessoas sejam felizes pra lá porque eu não vou perder meu tempo discutindo coisas que elas não querem ouvir. Entende o que eu quero dizer? Então, gente, não perde tempo debatendo com quem não quer te ouvir. Não perde tempo discutindo. Por mais que tu esteja certo... Tu só te estressa, tu só perde tempo, discute com pessoas legais que têm uma cabeça aberta e queiram contribuir. Não apenas ficar dizendo que tá certo, que tá certo, que tá certo, ninguém ganha nada com isso. Certo? Esse é um tema bem importante, eu vejo que muito aluno perde muito tempo com esse tipo de coisa. Como se organizar trabalhando durante o dia e estudando à noite desde o primeiro semestre da faculdade de Direito? Olha só, hoje eu não passei por isso na minha faculdade, certo? Então, a minha dica sempre é tente se organizar. Okay? É possível dar conta de trabalho, de estudo, de faculdade, inclusive tinha colegas e tinha alunos que faziam isso com maestria. Eles davam de 10 a 0 nos alunos que só estudavam, né? como a gente diz. Então, a organização é muito importante. Então, por exemplo, assim, como se organizar? Né? Tu vai ter que definir quais são os teus horários fixos. Então, o trabalho das 8 às 18 e a minha faculdade é das 19 às 22. Quais são os momentos que tu tem... Das 8 às 18, acho que não. Deixa eu ver. 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, É, tá. Das 8 às 18, com intervalo de 2 horas no almoço, digamos. Tu tem que encontrar quais são os momentos que tu pode estudar. Pode ser que tu tenha meia hora por dia pra estudar, pode ser que tu tenha uma hora por dia, mas é importante que tu defina. E pra aula, é o horário de aula, não é o horário pra fazer qualquer outra coisa, ok? Ok. A hora de trabalho, a hora de estudo é algo que tu tem que ter sagrado na tua rotina. Então, ou tu insere que seja uma hora. Gente, uma hora já é mais do que muita gente faz. Insere essa uma hora no teu intervalo de almoço ou antes de trabalhar. Tem gente que acorda cedo para estudar. Ou depois da aula, ou antes da aula. Insira na tua vida o hábito de revisar as aulas antes ou depois. E hoje, coincidentemente, estava lendo um relato de uma pessoa que trabalhava, não sei, eram 44 horas semanais e levava faculdade junto. E ele disse que ele fez isso por dois anos e aí ele percebeu que ele não estava conseguindo estudar tudo que ele, que ele precisava, que ele estava deixando desejar. E eu, a dica dessa pessoa que passou por isso é que tu tem que definir prioridades. Então, o que ele fez foi se preparar, para largar o emprego e encontrar um estágio que pagasse razoavelmente bem, certo? Porque aí então ele só mantinha a faculdade e o estágio. É difícil? Sim. Principalmente para quem tem que manter uma família, por exemplo. Então, tu pode definir como que tu vai fazer isso. Tu vai trocar de trabalho? Tu vai para um trabalho com menos tempo? Ou tu vai tentar um estágio? O negócio é tu ter preparado. preparar. A faculdade já dura cinco anos. Passa muito rápido certo então é um planejamento não eu vou ficar no... eu vou juntar dinheiro para poder ficar um tempo sem trabalhar ou eu vou juntar dinheiro para poder procurar um novo lugar para trabalhar certo eu vou enfim tu tem que planejar enquanto tu tá no teu trabalho enquanto tu tem pouco tempo a única resposta vai ser pelo menos definir um pouquinho por dia para estudar e é claro tu vai ter que abrir mão um pouquinho também do teu fim de semana certo algumas horas do sábado do domingo para fazer trabalho, para adiantar a leitura, para colocar as coisas em dia, mas eu te garanto, dá pra a gente fazer tudo. Eu tive o ano mais pesado da minha vida, gente, foi em 2017, quando eu dava aula em duas faculdades, a universidade federal e uma faculdade particular, eu tinha oito turmas para dar aula, ao mesmo tempo eu fazia doutorado em outra cidade, então eu tinha que viajar, ficar o dia inteiro fora, estudando, fazendo trabalho, lendo, sobrevivendo, fazendo aula, corrigindo prova, cuidando de... A... Era, assim, não sei como eu aguentei, mas foi um ano só, certo? Foi um ano que eu não tinha muita vida, mas deu tudo certo. O que que eu na minha vida fiz? Me organizei. Eu conseguia dar conta de tudo. Mas, como foi extremamente puxado, eu determinei que ia ser aquele ano e deu, certo? Então, eu me organizei para fazer tudo naquele ano que eu não conseguiria né, mexer mais e depois eu fui diminuindo com o tempo a carga horária, certo? Então, é isso, tu tem que fazer um planejamento, tu tem que ver como é que tu vai fazer, você tem que ver o que tu almeja e qual é a tua prioridade, então, também é possível tu diminuir as cadeiras da tua faculdade, tu não precisa fazer todas, tu pode fazer três cadeiras por semestre. Ah, mas daí eu vou demorar mais pra eu me formar. Tudo bem, mas pelo menos tu vai conseguir levar tudo, inclusive vai ser mais barato a tua faculdade, eu espero, né? Porque tu tem que pagar de acordo com o que tu, com o que tu cursa, ok? Então, pensa no que é melhor. É, te organizar, talvez reduzir as cadeiras, talvez pensar em trocar de trabalho, talvez pensar em se manter com um estágio, tem que pensar o que, que tu vai fazer. Mas a organização básica, que é a tua pergunta, é tu conseguir definir todo dia um horáriozinho sagrado para revisar a matéria, para estudar o conteúdo, para adiantar trabalho, para fazer tudo o que tu tem que fazer. Eu sei que é bastante coisa, mas o livro do Jerônimo, que eu já indiquei aqui, é um livro que pode te ajudar bastante, ok? Te ajuda a fazer tudo o que tu precisa fazer. Quero escrever artigos, mas sou inseguro. Qual a dica que você me dá? Olha, a dica que eu te dou é que tu comece, certo? Parece clichê? Parece. E talvez seja, mas assim, a gente só ganha segurança uma coisa quando a gente faz essa coisa várias vezes. Então, faz um artigo menor, faz um artigo e publica num evento, na semana acadêmica, publica na coisa mais fácil que tem. Tu já vai sentir um pouco mais de segurança. Vai fazendo e vai melhorando. Outra coisa procura um professor para te orientar. Quando alguém que conhece o tema te dá dicas, te dá orientação, te diz o que tá bom, o que tá ruim, tu não tem mais insegurança. Então, tenta encontrar um grupo de pesquisa, ou então encontre um professor que possa te orientar, te mentorar, te, te, enfim, te guiar nisso. E olha, eu te digo, a gente sempre vai ter um pouco de insegurança, né? Enfim, tu fez o trabalho, sempre fica perguntando o que, que os outros vão criticar, o que, que poderia ser melhor. Faz parte, é por isso que a gente faz artigo, a gente faz artigo pra alguém criticar e dizer o que tu pode melhorar, e aí tu vai evoluindo, então começa a fazer, publica o primeiro, faz aqueles bem pequenininhos de cinco páginas, tem vários lugares que aceitam, na internet inclusive, nas semanas acadêmicas, cinco, dez páginas, o primeiro artigo ele é ruim, gente, meus... eu tenho artigos que eu tenho vergonha de ter no Lattes, mas faz parte, faz parte da minha história, hoje eu acho até que a minha dissertação não é tão boa assim, eu, eu mando para alguns alunos a dissertação, no livro da dissertação, e eu falo, essa, era, é, essa é, a, é a minha dissertação e é resultado de um trabalho de uma outra Franciele porque hoje eu faria bem diferente. Mas eu evoluí, então eu não tenho vergonha do que eu fiz até aqui. E a mesma coisa vai acontecer contigo, tu vai começar mais ou menos, mais ou menos tem que tu chega num nível melhor. então Começa, vê se tu encontra alguém que possa te guiar nesse início e eu tenho certeza que tu vai melhorar com o tempo, tá bom? O que diria para quem está começando? Olha, pensando na minha experiência, é, vai com calma, certo? Não te cobra demais. Entenda que cada pessoa vai ter o seu, o seu nível, cada pessoa vai ter a sua trajetória. Esses dias me perguntaram isso, eu me comparava muito com os meus colegas. Eu muitas vezes sentia que eu era inferior a eles, que eu não sabia tanto, aí vem um pouco desse síndrome do impostor, sabe? E faz parte, mas calma, tu vai ter o teu período. Ninguém é melhor do que ninguém, então pode até ser que tenha mais dificuldade, mas se tu te esforçar na persistência, tu ganha de qualquer pessoa. Esses tempos, gente, eu, eu mandei no canal do Telegram um vídeo daquele jogador de basquete, o Kobe, acho que é o nome dele, que faleceu aí num acidente aéreo lá nos Estados Unidos e ele era, tipo entre os melhores jogadores de basquete do mundo por favor, esse vídeo é incrível se tu tá no canal do Telegram procura lá se tu não viu e ele conta que ele, sei lá, quando ele tinha 13 ou 14 anos, ele era o pior jogador de basquete do estado assim, ele era péssimo, péssimo péssimo, ele perdeu, ele não acertou uma bola, e aí ele começou a treinar três horas por dia, todos os dias, e com 15 anos, um ano depois, ele se tornou o melhor jogador de basquete do estado. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Ele era o pior, mas o que fez ele ser melhor era a foi a persistência dele, foi o comprometimento, foi ele fazer tudo o que ele podia fazer mais do que qualquer outra pessoa. Então, quem tem uma aptidão natural para a escrita, muitas vezes se joga nas cordas, né? Ah, eu sei, eu não preciso estudar. Mas pode ser que tu não saiba nada, pode ser que tenha um português péssimo, pode ser que tu seja horrível Só que se tu te esforçar, tu pode melhorar, tu pode crescer e tu pode, nossa, voar Então, gente, é uma coisa da gente ter mentalidade Entender que tu tem que ter o teu tempo, que tu vai, se tu tiver persistência, tu vai chegar onde tu quiser Certo? E, assim, é, vai devagar, mas não deixa de fazer Não para Vai, puxa, faça, certo? Uma hora tu chega lá e tu não precisa querer ser o melhor mas tu pode também Mas <risos> o que eu quero dizer é que todo mundo tem o seu tempo tu pode ser péssimo em alguma coisa mas se tu tiver persistência e vontade tu pode ser muito bom naquilo e assim, não existe nada que com trabalho duro e com esforço a gente não consiga mudar, a gente não consiga melhorar a gente não consiga fazer o problema é que muitos de nós é, a gente começa a se desmotivar por qualquer motivo e a gente larga de mão mas assim, só não consegue quem desiste Certo? Porque quem persiste vai conseguir. A verdade é essa. Só não consegue quem desiste. Quem persiste, quem vai uma hora, tu consegue aquilo que tu quer. Ok? Gente, muito obrigada por quem acompanhou essa live. Semana que vem tem mais. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande beijo para todo mundo. Um bom final de domingo. E até mais.